0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: In dieser Episode geht es um Innovation. Und zwar so richtig. Daher war ich total begeistert, als Gergis Tesfamariam mir die Möglichkeit für dieses Gespräch bot. Gergis Tesfamariam ist Unternehmer, Gründer und aktiver Förderer der Start-up-Szene in Düsseldorf und er ist vor allen Dingen eines, ein absoluter Experte für Innovationsentwicklung. Seine große Leidenschaft gilt der Frage, wie man das Potenzial möglichst vieler Menschen zur Generierung von Ideen freisetzen kann. Mit seinem Unternehmen Contio bietet Gergis alle Formen der Unterstützung für Innovationsprojekte an, vom Training über Events bis hin zu großen Innovationsprojekten. In dieser Episode erfährst du unter anderem Folgendes. Wie Innovationsprojekte in Unternehmen durchgeführt werden, wie Veränderungsprozesse im Großen und Kleinen funktionieren können, warum es wichtig ist, möglichst vielen Mitarbeitern Zugang zu kreativen Innovationen anzubieten. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Gergich. Wir haben uns kennengelernt bei, einem, bei einer Veranstaltung der SipGate in Düsseldorf. Da hast du mir kurz vorgestellt, was du machst in der Start-up-Szene in Düsseldorf. Stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich denn eigentlich an?
0: Hallo, mein Name ist Gergisch Tess Mariam ähm ich bin auf der einen Seite, das stimmt, in der Startup-Szene aktiv. Das bedeutet, wir haben vor einigen Jahren angefangen, Startup-Formate aufzulegen, um jungen Gründern die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren. Und den zweiten Hut, den ich im Alltag aufhabe, ist, ich bin Mitgründer bei der Firma ContiU, Enabling Innovation. Wir begleiten und initialisieren Innovationsprozesse und Strategien.
1: Das ist interessant. Da hast du also zwei Hüte auf. Hauptberuflich ist äh, mutmaße ich das Unternehmen äh, genau. wichtig, Contio und das andere betreibst du, also die die start szene die betreibst du ehrenamtlich oder
0: genau wie kann also das genau das ist dann halt Community-Arbeit als Community-Organizer. Ähm, aber wie du weißt, ist das auch kein Einzelfall, sondern das machen ja ganz viele, hm. Man ganz unterschiedliche Motivationen dahinter hat, aber ähm, häufig ist es das Bedürfnis, was zurückzugeben und oder halt tatsächlich Hilfestellungen zu leisten, die man selber vielleicht gerne gehabt hätte.
1: Ja, das finde ich wirklich, wirklich total gut. Ich gehe jetzt mal, ich springe einfach mal rein, ähm, direkt auf die Contio. Hm? Contio, was macht ihr da eigentlich? Vielleicht erzählst du da mal ein paar Dinge drüber.
0: Ähm, Contio, ich habe es gerade schon erwähnt gehabt, ähm, initialisieren und begleiten von Innovationsprozessen. Ähm, um es griffiger zu machen, brechen wir das üblicherweise auf drei Säulen runter. Die erste Säule sind Innovationstrainings, also das Vermitteln von Methodenkompetenz rund um das Thema mhm. Lean Startup. Und die zweite Säule sind Innovationsevents. Das bedeutet, ganz ähnlich wie die Formate, die man in der Startup-Szene auflegt, gibt es Methoden und Instrumente, um Events innerhalb von Corporates umzusetzen, um ähm, auf kreative Problemlösungen zu kommen und oder eine Sensibilisierung für bestimmte Themen in deiner Mitarbeiterschaft quasi zu gestalten. Die dritte Säule bilden Innovationsprojekte. Das bezeichnet häufig die Begleitung ähm, von Projekten. Das bedeutet, wo wir ähm, eine Coaching-Rolle einnehmen und ähm, dann nicht nur am Anfang für die Vermittlung von Methodenkompetenzen verantwortlich sind, sondern später bei der Umsetzung und der Umsetzungskompetenz halt tatsächlich beraten und begleitend zur Verfügung stehen.
1: Während du das so erzählst, überlege ich mir jetzt, ich habe natürlich ein bisschen auf deine Webseite geschaut und habe mir die Dinge auch angeschaut. Was sind die Kunden? Welche Kunden äh, sprichst du mit den Angeboten an, ja. die, die wirklich sagen, okay, wir brauchen dich. Wir kriegen, ja. ich übertreibe jetzt mal, wir kriegen Innovation irgendwie nicht hin. Wir haben es versucht. Äh, hilf uns mal. Äh, Schubst uns. Ja. Strukturiere
0: uns. Also wir ja. vor einigen Jahren hat, ähm, das Thema ähm, quasi oder mit kontinuierender Neuausrichtung und Themenschwerpunkt Innovation ausgerufen haben, war eigentlich mal die Hypothese, weil du gefragt hast, wer die Kunden sind, war eigentlich mal die Hypothese. Naja, die Großen, die kriegen wunderbare Schützenhilfe von fantastischen Technologieberatern, äh, Freelancern, die unglaublich viel Erfahrung haben und oder halt ähm, von ähm, den großen Beratungskonzernen nenne ich sie einfach mal, die ja alle auch digital vor einigen Jahren aufgelegt haben. Und unsere Vermutung war damals: ja. ähm, naja, aber da draußen gibt es unglaublich viele Mittelstände, die ähm, vielleicht auch Gestaltungspotenzial haben. Also, was vielleicht ist, nicht, vielleicht nicht ganz richtig formuliert, sondern definitiv auch Gestaltungsmöglichkeiten haben. Definitiv. Und, Kann ich äh, sagen. <lacht> und. Ähm, mit Sicherheit nicht auf die Idee kommen würden, bei einem Beratungskonzern die digital anzurufen und sich mit denen zusammenzusetzen, mhm. sondern die dann vielleicht authentisch und ehrlich ähm, auch kleine Dienstleister und unabhängige Dienstleister mit an den Tisch bitten, ähm, um gemeinsam Strategien zu entwickeln. Ähm, die Realität ist allerdings eine andere. <lacht> ähm, Ach. Das heißt, auch wir lernen ständig dazu. In den letzten Jahren ist es eigentlich ähm, auffällig gewesen, dass nahezu alle Kunden von uns aus Konzernumfeld selber auch kommen. Okay. Ich möchte nicht zu so viele Theorien quasi aufgreifen, warum das so ist, aber die starke Vermutung, die ich habe, ist, dass es da halt die Ressourcen gibt, Innovation und Innovationsmanagement zu professionalisieren und zu systematisieren. Also sprich, da gibt es häufig ein Silo, das sich Innovationsmanagement nennt. Und
1: genau ja
0: das bietet natürlich eine ganz andere Anlaufstelle und ähm, hat häufig auch einen ganz anderen Fokus und eine gewisse Offenheit für die Themen, die wir ja begleiten.
1: Hm. Das heißt, ähm, also das überrascht mich wirklich. Also ich hätte auch gesagt, die Mittelständler wären jetzt äh, die vorrangige Klientel. Ähm, ich habe in einem mittelständischen, ich muss aber auch sagen, innovativen Softwarehaus gearbeitet. Ähm, da hat man aber lange Zeit das Thema Innovation einfach wirklich zurückgelegt, weil das Tagesgeschäft so dermaßen brutal war, dass, man, äh, dass die Kraft einfach nicht dazu da war, ne? geschweige denn, sich jetzt einen Partner zu suchen oder sonst irgendwas, ähm, was im Nachhinein vielleicht nicht ganz glücklich war, aber die Ressourcen waren einfach so dünn. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen meine, meine Sicht aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass es einfach nicht dazu, dass einfach nicht die Kraft dazu war, Forschung, Entwicklung, Innovation systematisiert zu betreiben. Und jetzt, bei dieser These bei den Konzernen hätte ich jetzt auch gemut okay, wir haben ja die großen Beratungshäuser, die also dort ihr Portfolio ganz klar auch Richtung Digitalisierung äh, ähm, und Innovation auch ausgerichtet haben, dass das die ersten Anlaufstellen sind. Aber ich finde das wirklich schön, dass es scheinbar, nicht so ist oder nicht ausschließlich so ist. Sonst äh, hättest du ja nicht deine Erfahrungen so
0: gemacht. Ich zitiere mal einen Kunden, der meinte dazu, mhm. na naja, ich will eigentlich hier einen Partner haben, der das in der DNA hat. Und ähm, mhm. das war halt tatsächlich synonym für Lean Agile Design. Ähm, ja. Das bedeutet halt, dem Partner was es wichtig, dass aus kennen tatsächlich sehr wenige von den Digital-Units, von den großen Konzernen. Und dem, dem Ansprechpartner war es halt einfach wichtig, dass es eine Organisation ist, die das lebt, die das fühlt, nebenher vielleicht sogar eigene Projekte betreibt, offensichtlich ja. sich in der Freizeit noch mit dem Thema beschäftigt, also, die es halt tatsächlich in der DNA hat. Und, ähm, mhm.
1: Authentisch.
0: Vielleicht auch das. Das, das, ja. das muss dann, glaube ich, der Kunde selber entscheiden, wie sein Eindruck ja. ist. Ähm, hm. Aber ja, ja, klar. Also ich, das gilt sowohl für mich als auch für meine Kollegen. Ich glaube, jeder, ähm, der continue halt tatsächlich oder an Innovationsthemen arbeitet, mit dem ich zusammenarbeite, in dem brennt auch selber dieses Thema und diese Begeisterung für Gründung, die Begeisterung Neues zu tun, der Pioniergeist, der damit einhergeht und ähm, in irgendeiner Form wird sich das dann wahrscheinlich, wenn es die Organisation nicht geben würde, anders quasi äußern und anders kreativ halt tatsächlich nach, nach vorne scheinen.
1: Ja, das finde ich, find ich wirklich plausibel. Ihr steht dafür, ihr macht das, ihr macht genau das, ihr macht nichts anderes, ihr macht nicht nebenbei Prozessmanagement und Projektmanagement oder sonst was, sondern genau, genau dieses Thema und ähm, das klingt plausibel, dass man sagt, okay, dann dann nehmen wir lieber so jemanden rein, der das wirklich der nichts anderes macht, als genau dieses Thema Innovation, Lean lebt und betreibt und, und, und das dann auch macht. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich, du hast ja gerade von deinen äh, drei Säulen gesprochen, die ihr bei Contio habt. Äh, äh, Werdet ihr erst, wie, wie findet das statt? Also wie, komm, wie kann man sich das vorstellen, das heißt meistens, dass ihr dort in ja, Also kommt. es
0: geht meistens konkret los. Das bedeutet, abstrakte Größen wie ein Projekt zu begleiten, wo ich ja jetzt auch nicht definiert habe, ob es ein strategisches oder ein operatives Projekt ist, wie genau die Rollen aufgeteilt sind und welche Methodiken wir uns da begleiten. Das bedeutet, konkret heißt, es geht häufig los mit einem Innovationsevent und oder mhm. ähm, mit einem Innovationstraining, also als Oberbegriff. Mhm. Ähm, warum? Ähm, weil es dafür halt konkrete Bedarfsmomente gibt. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ein großer Konzern, der gerade dabei ist, ähm, eine, ein Acceleration-Programm aufzusetzen, der hat einfach konkreten Bedarf. Dem ist wichtig, dass ähm, die, je nachdem, ob das Mitarbeiter oder die externen Fachkräfte, ähm, ähm, Fachkräfte ähm, Fachgründer sind, ähm, die durch die Organisation mhm. gehen, dass sie Methoden fit sind. Dass sie verstehen halt tatsächlich, dass ein Business-Model-Canvas kein Abklatsch von einem Businessplan ist, sondern dass es ein lebendiges Instrument ist, mit dem man iterativ die Entwicklung des Businesses abbilden kann. Mhm. Das bedeutet, das ist so häufig der Einstiegspunkt, wo man sich zusammensetzt und von aus entwickeln sich dann ähm, weitere Bedarfspunkte. Man stellt fest halt tatsächlich, dass es auf der einen Seite wir als ähm, kleiner und unabhängiger Dienstleister zuverlässiger und ähm, vertrauensvoller Partner sind und dann schaut man, dass man gemeinsam halt tatsächlich auch Projekte begeht. Ähm, hm. das ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wie so oft im Leben ähm, ist das, die Geschäftswelt ja glaube ich auch so ein Abbild von, 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 von den Beziehungen zwischen Menschen und Vertrauen muss sich ja. da aufbauen.
1: Hm, hm. Da wird
0: selten was übers Knie gebrochen.
1: Ähm, jetzt mh, bin ich so ein bisschen am Überlegen. Also äh, es geht um Methoden, ja, erstmal, ne. Also, der erste, An also, mal unabhängig davon, wie der Kontakt mhm. zustande gekommen ist, äh, diese, diese, diese Innovationsabteilungen oder, oder Silos oder mhm. Center, die sagen, eigentlich brauchen wir ein Stück weit, äh, nicht nur den Spirit, sondern wir brauchen auch irgendwelche Tools, Werkzeuge. Also, das Canvas ist ja auch mhm. ein Tool, also ein Medium, mit dem ich arbeiten kann, äh, um zu arbeiten. Das, hört sich für mich schon so ein bisschen an. Ich gehe mal ein bisschen in die Mini-Kritik, so. dass man sagt, okay, wir versuchen sozusagen über Prozesse und Tools, ja, sei es auch Lean Startup oder Canvas, uns das Thema Erneuerung ein Stück weit zu erschließen. Ähm, aber das kann ja nur der erste Schritt mhm. sein, oder? Äh, weiß ich nicht, wie du das siehst.
0: Also was? Mich mit dem Transform die, Ich finde die Diskussion Transformation immer sehr wichtig. Und was ähm, mir manchmal so ein bisschen gefühlt abhanden kommt, ist ein Gefühl dafür, dass dahinter Menschen stehen, die abgeholt werden müssen. Ähm, das bedeutet halt, wenn ich mich mit Fachkollegen unterhalte, die dann halt ähm, sehr sensibel darauf reagieren, dass, ähm, dass Veränderung halt auch Zeit und ähm, Veränderung halt auch Menschenbedarf. Ähm, versuche ich dann auch immer mit Bildnissen darzustellen, wie es bei einem selber ist. Und das, wie Veränderungsprozesse ja auch im Kleinen funktionieren. Und ähm, ich und viele andere Menschen, die ich kenne, reagieren, glaube ich, immer sehr positiv, wenn man tatsächlich mit Instrumenten, Methoden, was Konkreten arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Was für ein unglaublich schönes Erlebnis das ist, war, als ich zum ersten Mal von der Spot-Analyse ge gehört habe und wie ich die zum ersten Mal benutzt habe. Das war ein Freudenmoment. Ich habe Endorphine freigeschossen. Und ähm, von daher finde ich es, über Instrumente und Methoden zu gehen. Es mag mit Sicherheit nicht die, der Vorgehensstrategie für jeden Menschen sein. Dafür sind wir zu unterschiedlich. Aber für viele Menschen, ähm, ist es eine sehr dankbare Möglichkeit, über Instrumente und Methoden hineinzufinden zu Werte und Prinzipien. Und, ähm, das ist dann wieder Punkt, eine Kritik, die ich absolut verstehe. Ähm, Werte und Prinzipien, ähm, die so eine agile, und agile Arbeitsumgebung halt tatsächlich bieten muss, um erfolgreich zu sein. Ähm, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ganz klar nicht. Also,
1: aber ich finde das ganz interessant, weil äh, bei mir war es jetzt nicht äh, unbedingt die SWOT-Analyse, die mich äh, äh, in die Begeisterung versetzt hat, aber es war noch schlimmer. Bei mir war es Microsoft Project. <lacht> <lacht> Also das Ganzdiagramm, Diagramm, was ja heute nicht mehr überall ja. so ganz gerne verwendet wird, wo ich also auf dem Zeitstrahl Abläufe und, und Ressourcen ja. aufzeichne. Aber was am Ende des Tages ja ein Stück weit ein Symbol dafür war, oh, ich kann auf einmal in irgendeiner Weise etwas Kompliziertes ja. sichtbar machen. Ich kann es begreiflich machen, kann in eine Diskussion gehen, ich bekomme ein Stück Sicherheit, Vielleicht ist es das Sicherheitsgefühl und halt, dass mir so eine Struktur gibt, die mir dann sagt, okay, jetzt kann ich auch sozusagen in die, in die Diskussion einsteigen und in die inhaltliche Arbeit. Ähm, Gergich, wie nimmst du das eigentlich wahr? Äh, wir haben ja eben auch über Menschen gesprochen. Ich kenne das so aus meiner Erfahrung. Ich war ja selbst mal in verschiedenen F&E-Projekten. Das hat mir auch und dem Team wunderbar Spaß gemacht. Aber äh, ich sag jetzt aber mal nicht in einem Konzern, sondern in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und da war es aber schon so, dass alle anderen, die nicht bei der F&E waren, schon so ein bisschen skeptisch geguckt haben, was machen die da? Äh, wird das, was die machen, irgendwann mal unsere eigene Arbeit ähm, entwerten? Äh, wie kommunizieren die mit uns? Äh, warum werden wir nicht mit einbezogen? Also selbst in einer kleinen Unternehmung, das, das äußerte sich oft versteckt. Manchmal wurde es auch konkret ausgesprochen, äh, ähm, aber es war irgendwie eine Art Wettbewerb da, den ich damals komisch fand, als ich innerhalb der F&E sozusagen, also Forschung und Entwicklung, gearbeitet habe, wo wir auch an innovativen, neuen Produkten ähm, gearbeitet haben. Gibt es so etwas auch? Äh, zwischen Abteilungen Umfeld? und ähm, Menschen,
0: die unterschiedliche Rollen ähm, und Funktionen haben, äh, kenne ich natürlich auch. Ähm, der klassische Konflikt zwischen Marketing und Vertrieb. Die einen wissen noch gar nicht genau, was sie hier machen und die anderen um, haben das Gefühl und mhm. so weiter. Also um, ja, ich kann und kenne natürlich abteilungsorientierte Rivalitäten, um, aber häufig ist es nicht mehr unbedingt nur das, sondern um, das Thema, wo wir ansetzen, wäre eine andere Baustelle, das wäre das Potenzial, das vielleicht auch durch solche Rivalitäten oder durch solche um, tatsächlich Schnittstellen brach liegt. Das bedeutet, um, wir haben mal drüber gesprochen, wie und was ist halt tatsächlich so der Wirkungskreis, mhm. den wir uns selber als Mission und Vision halt tatsächlich aufgelegt haben. Um, häufig ist es im Gespräch so, dass wir mit der Geschäftsleitung, mit der Geschäftsführung um, auf einen sehr offensichtlichen Punkt hatten. Und jetzt warst du Teil einer F&E, warst Research and Developer. Um, ich vermute, dass es bei dir wahrscheinlich einen technischen Hintergrund hatte. Genau. Um, die Frage, die, ja, die ich dann ja. gerne gestelle, ist halt, ähm, nachdem ich weiß, wie viele Mitarbeiter es ist, und ein Gespräch bleibt mir bei uns besonders im Hinterkopf, ähm, die Firma hat 20.000 Mitarbeiter, das ist ein Serienfertiger, und 500 Menschen, die die Entwicklung von neuen Produkten vorangetrieben haben. Mhm. Also ein enormer, äh, enorm großes Unternehmen Für meine, ja. aus meiner Perspektive ein enorm großes mhm. Unternehmen. Die Frage, die damals und auch jetzt noch stelle, ist: Was ist denn mit den 19.500 anderen ja. Mitarbeitern? Ja. Haben die und wie haben die die Möglichkeit, in dieser Organisation ihr kreatives Potenzial ja. zu entfalten? Ähm, da leitet sich auch viele der Wertungprinzipien, die wir vertreten, also Demokratisierung ja. von Innovation, ähm, dass es nicht mehr ähm, nur in dem Silo Research und Development oder Entwicklung stattfindet, mhm. sondern dass wir mehr Mitarbeitern den Zugang dazu ermöglichen möchten, um ihr kreatives Potenzial und zwar am Arbeitsplatz und nicht erst in der Freizeit zu nutzen.
1: Mhm. Das mit der mhm. Freizeit ist wirklich was. Ich beobachte, also ich selbst komme ja aus der IT. Und ich beobachte wirklich, dass eine ganze Menge Leute ähm, ihren ihre Kreativität tatsächlich nach der Arbeit ausleben. Also äh, in, in, in meinem Setting IT beispielsweise in Form von, äh, von Communities, die sich beispielsweise um neue innovative... Methoden ranken, also da ist das Thema Scrum und Agilität ein Riesenthema. Wie macht ihr das? das also alles passiert während der Freizeit oder in Open-Source-Projekten, wo man einfach sagt, ich kriege tagsüber, habe ich einfach gar keine interessanten oder keine Möglichkeiten, meine Kreativität in irgendeiner Form einzubringen, aber nach Feierabend, da setze ich mich hin und, und arbeite wirklich an tollen Community-Projekten, die die interessanterweise manchmal wieder äh, Einzug halten in den Unternehmen, weil die sagen, oh, hier haben wir eine, eine, eine tolle Basis, ein tolles Open-Source-Projekt, äh, nutzen wir auch ganz gerne. Ähm, und da fällt mir in dem Zusammenhang ein, ein. Ähm, ich war letztens in Berlin auf einer Konferenz zu dem Thema neue Arbeit und da gab es einen sehr interessanten Vortrag von, der, ähm, von einer Frau, die die Personalabteilung der Deutschen Bahn leitet. Ähm, Deutsche Bahn ist auch gerade dabei, massiv äh, sich zu verändern äh, und probieren neue Dinge aus mhm. und die sagte unser Problem ist, wir wissen gar nicht, was unsere Leute mhm. können. Ja, Also wir, wir kennen die von ihren Funktionen her, also mhm. den Stellenbeschreibungen. Aber was sich hinter der Stellenbeschreibung an Potenzial und Kreativität und Kompetenzen verbirgt, da haben wir überhaupt keine Ahnung von. Und das ist ein Riesenproblem mittlerweile. Ja?
0: Das glaube ich gerne. Also es ist, Ich, ich kenne es von, also die Deutsche Bahn hat ja zumindest noch, eine sehr sinnige Erklärung. Es sind, glaube ich, 50.000 Mitarbeiter und mehr, wahrscheinlich, die da arbeiten. Ja. Ähm, aber ich kenne da ja selbst bei Unternehmen, die 80 Mitarbeiter, bei digitalen Unternehmen, die 80 Mitarbeiter haben, dass sie sich gar nicht bewusst sind, welches Skillset der einzelne Mitarbeiter da wirklich mitbringt. Mhm. Ähm, und ähm, wo dann auch Führung gefragt ist. Und das bedeutet halt tatsächlich auch neue Führungsrollen, ähm, eine gewisse Empathie. Und ein gewisses Talent zu verstehen hat tatsächlich, wie sich das harte und weiche Skillset von den einzelnen Mitarbeitern zusammensetzt. Aber es hat mich persönlich gesagt, ehrlich gesagt auch schon also als Externer überrascht, dass man bei mittelgroßen Unternehmen mit einzelnen Leuten ins Gespräch gekommen ist. Und dann festgestellt worden, dass es externe Dienstleister, ein Berater, ein Freelancer mitbeauftragt worden ist für, für eine Aufgabe, die hätte, mit leichter Unterstützungsleistung hat tatsächlich auch intern abgebildet werden können. Mm. Aber auch das hast du wahrscheinlich in der Praxis schon gesehen. Ja. Um, legendär sind ja Geschichten um, in Organisationen, wo dann sich am Ende herausstellt halt tatsächlich, dass um, verschiedene Abteilungen, verschiedene Units an ähnlichen Projekten mit ähnlichen Personen angearbeitet ja. haben. Also auch das kommt in der Realität durchaus vor. ja.
1: ja. Und, und, und das ist eigentlich ähm, insofern wichtig, weil sich ja aus meiner Sicht die Arbeitswelt äh, ein Stück weit noch weiter wegbewegen wird von einer eher mechanischen Arbeit zu einer Wissensarbeit. Und hm. äh, äh, wenn diese Potenziale nicht bekannt sind, äh, im besten Fall kauft man die sich, so wie du das sagst, teuer ein. Äh, im schlimmsten Falle, äh, verliert man wertvolle Mitarbeiter, oder es gibt genau wie das Beispiel jetzt gerade, es gibt sozusagen völlig unabgestimmte Dinge, äh, die miteinander kollidieren. Aber nochmal zurück zu der Punkt, zu dem Punkt, wo du eben warst. Du hast mit den, du sprichst mit den Geschäftsführern und sagst, hey, mhm. ihr habt 500 Leute, die sind sozusagen gerade dabei, äh, Kreativität, äh, äh, Innovation zu betreiben. Was machen, wie, wie heben wir jetzt das Potenzial der anderen? Äh, wie sind so die Reaktionen, wenn du, wenn du so etwas ansprichst? Also Demokratisierung von Innovationen.
0: Ja, jetzt ähm, überlege ich, 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 ich prozessiere gerade, ob ich politisch antworte <lacht> mhm. Ähm, mhm. oder ob ich einfach frei Schnauze das sage, was ich denke. Und ich glaube, ich, ich entscheide mich für Tor 2, also frei Schnauze, ich denke. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass ähm, in dem Gespräch selber. Ähm, vielleicht auch wenn man sich selber für die Themen begeistert ähm, der Funke durchaus der Funke durchaus überspricht. das bedeutet mhm. äh, dass ähm, Entscheider sich dafür begeistern lassen explorativ neue Projekte anzugehen dass sie ähm, selber halt tatsächlich ähm, sich eingestehen und auch offen dazu stehen dass bestimmte Vorgehensstrategien und Prozesse wenn jetzt zum Beispiel mal die Entscheidungsvorlage oder einen Businessplan zur Bewilligung von Projekten kontraproduktiv mhm. ist bei der Exploration neuer Geschäftsfelder mhm. ähm, dass sie selber das Gefühl haben halt tatsächlich, dass sie auf einer Ressource sitzen, die vielleicht noch nicht ganz so ähm, aufgeschlüsselt ist, wie sie es als Unternehmen vielleicht gerne gehabt hätten. Ähm, mhm. Also sprich, dass Mitarbeiter ähm, sich nicht so einbringen, wie sie es vielleicht selber gerne haben wollen würden. Dass sie ähm, Schwankungen haben und was das bedeutet, bestimmte Phänomene, die wir da ansprechen und ähm, mögliche Lösungswege, beziehungsweise mögliche ähm, Ansätze, um sich dem zu nähern, die werden durchaus gesehen und die werden häufig in Dialogen besprochen und ähm, resonieren auf der anderen Seite. Aber ja. Wandel, <lacht> auch Commitment und dann eine gewisse Umsetzungskompetenz. Und da stelle ich ja. oft fest, dass sich ähm, auch Entscheider auf der anderen Seite dann häufig wohler fühlen, kleinere Pakete, Kompromisspakete auf den Weg zu bringen. Mhm. Ja. Und den, ähm, ich will jetzt mal, und den tiefen Schnitt vielleicht nicht ganz so zulassen. was mhm. das muss ich selbst gegenüber. Und, ähm, das hat so unterschiedliche Gründe, wie die Menschen halt auch unterschiedlich sind. Bei manchen habe ich das Gefühl, dass es darum geht, auch die jahrhundertealte Tradition des Unternehmens weiterzuführen, weil man vielleicht sogar selber Teil der Gesellschaft der Familie ist. Ähm, bei anderen ist es so, dass sie zwar auf einer Führungsebene stattfinden, aber dass es auch die eine Instanz haben, von der sie sich rechtfertigen müssen. Ähm, ja. Und, und so weiter und so weiter. Also jeder hat so seine eigene Motivation, im Grundlegenden strategische Veränderungen in einer Organisation nicht voranzutreiben. Ähm, mhm. Aber, das muss ich auch sagen, es verändert sich was. Und ähm, so wie wir vor ein paar Jahren nicht dachten, dass wir irgendwann mal mit Konzernkunden zusammenarbeiten, merke ich auch, dass es einzelne Unternehmen gibt, bei denen hast du Gesprächspartner auf der Führungsebene, die meinen das wirklich ernst. Und... Mhm. Äh, Leider kann man den Leuten immer nur vom Kopf gucken. <lacht> Deswegen mhm. weiß man es beim Gesprächspartner nie vor, Aber ich glaube, genau sowas macht es ja gerade spannend.
1: Ich glaube, ich ähm, versuche mich mal so in die Rolle eines Geschäftsführers reinzuversetzen. Ich selbst war noch nicht einer. Ähm, aber am Ende ist es so, ein Geschäftsführer ist ja erstmal ganz klar dafür zuständig, das Geschäft so zu führen, dass es Ertrag bringt hm. und eine Ertragsstabilität hat und eine, das Geschäft sozusagen wirtschaftlich abgesichert ist. Er wird nicht dafür bezahlt, ähm, waghalsige Risiken einzugehen. Also ich übertreibe hm. das jetzt erstmal. Das heißt also, äh, der Wunsch, äh, Risiken zu kontrollieren, der ist ja irgendwo in der DNA drin und der muss vielleicht auch in der DNA drin sein. Hm weil ich sonst sozusagen zu einem Unsicherheitsfaktor werde und dann werde ich auch schnell ausgetauscht. Mhm. Auf der anderen Seite verlangt die Veränderung von Markt und Umfeld genau das, dass ich eben in das Risiko ein Stück weit reingehe, dass ich, aus dass ich tatsächlich auch Fehler mache, um daraus zu lernen. Und deswegen glaube ich, dass wir wirklich an einem Punkt sind, wo viele Gesprächspartner von dir sagen, ja, ich, ich möchte ich möchte Innovation ähm, in einer anderen Form gestalten, als ich, ich übertreibe mal über ein betriebliches Vorschlagswesen mhm. ja, oder über, über Business Cases, äh, wo entschieden wird. Aber ich kann auf der anderen Seite nicht das, was uns erfolgreich gemacht hat und auch uns auch heute erfolgreich macht, äh, äh, Werte und Vorgehensweisen und eine Tradition, äh, einfach mal von heute auf morgen in den Wind schießen. Mhm. Und, und man sucht dann halt auf einen Mittelweg, vermutmaße ich, der einen ein Stück weit mehr Flexibilität eröffnet, mehr, mehr, mehr Denkfreiheit und Denkräume, auf der anderen Seite aber das Kerngeschäft nicht in irgendeine Bedrohung hm. bringt.
0: Es ist, ähm. also ja, die Zahl aber glauben ja daran, dass Unternehmen und Startups sich vor allem in einem Punkt unterscheiden, das ist, dass Unternehmer und Unternehmen ein wiederholbares, skalierbares Geschäftsmodell haben. Und in dem Moment, in dem du ein wiederholbares und skalierbares Geschäftsmodell hast, ist natürlich der Fokus der Geschäftsführung und des Managements Effizienz. Ja. Um, ja. Würde ich genauso unterschreiben, das ist absolut nachvollziehbar. Die Herausforderung entsteht dann, wenn sich das Umfeld, in dem ich mich bewege, in einer ständigen, das sich ja sowieso ständig bewegt, in einer gewissen Dynamik verändert. Und in ganz vielen mhm. Branchen und in ganz vielen Bereichen haben wir das. Um, du kennst natürlich die VUCA-Welt, von der alle sprechen, um, ich finde mhm. viele der Berichte immer sehr dramatisch, aber doch, ich merke es das auch. Und wenn ich Freunde, die in mittelständischen Unternehmen ähm, arbeiten, tatsächlich, wenn ich mich mit denen abends auf dem Bier treffe und unterhalte mich, man merkt, dass sich viele Punkte und viele Branchen und viele ähm, auch Kraft oder Kräfteverhältnisse zwischen Lieferanten und Kunden einfach auch verändert haben in den letzten Jahren. Und dann kommt die mhm. unglaubliche Herausforderung. Deswegen gibt es ja auch den, deswegen gibt es ja auch immer wieder, ähm, gibt es immer wieder halt tatsächlich Unternehmen, die die, die, die Zukunft nicht gestalten. Ähm, dann kommt die Herausforderung auf den Geschäftsführer zu einer Abkehr oder einer Ergänzung seiner Kompetenz vom effizienten Manager hin zu, ich bin Pionier, ich begleite und oder halt tatsächlich veranlasse ähm, explorativ die Neuentwicklung von Produkten und Prozessen. Das ist eine Herausforderung. Mhm. Ähm, mhm. Aber und das muss man auch sagen, das ist eine Herausforderung, die ich als Shareholder von einem Unternehmen also auch erwarten würde von einem Geschäftsführer. Also auch das ist Teil seiner Kompetenz. Ja, zumindest in meiner in Wunschvorstellung. Warum? Weil die Vergangenheit und die Erfolge der Vergangenheit halt immer unglaublich schlechte Richter für die Zukunft sind. Das weißt du selber ja auch. Ja. Und ähm, mhm. Wenn das denn nicht so wäre, wird es keine Traditionsunternehmen geben, die ähm, sich vom Markt verabschieden müssen. Na, sonst wird nämlich alles weiterlaufen. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es halt ausfordernd auf einem persönlichen Level. Ähm, mhm. Aber unter der Prämisse, dass die Person sich selber auch über Zeit, Fleiß, Energie und Intelligenz da hochgearbeitet hat, ist das durchaus eine Kompetenz, die man, glaube ich, abverlangen kann und ähm, auch häufig halt tatsächlich abverlangen muss. Mhm.
1: Ich stelle mal, äh, Gergich... Ähm ich huste mal hier rein, damit ich äh, ich gerade. Ähm, ähm, nee, ich lasse es einfach mal laufen, was mir gerade hm. durch den Kopf geht, während du das sagst. Äh, ich habe so gewisse Vorurteile im Kopf, aber ich bin nicht so nah an den äh, unter äh, an den ja. Unternehmen dran wie du. Ähm, ich habe das hm. Vorurteil im Kopf, dass äh, Innovation für deutsche Unternehmen noch ganz oft bedeutet, wir innovieren sozusagen aus hm. uns heraus. Okay. Ja? Also wir innovieren eine neue Geschäftsidee, hm. ein neues Produkt und äh, platzieren das am Markt und dann ist es da. Wenn ich mir die große weite Welt anschaue, dann ist ja sind ja die Realitäten teilweise äh, anders. Also wenn ich beispielsweise an das Thema hm. Plattformökonomie denke, ja, äh, wo es wo so eine Amazon so groß geworden ist, dass Amazon äh, Spielregeln diktiert oder wo Apple und Google so groß werden, hm. das ist jetzt hier in der Finanzbranche ganz spannend, wo die die Spielregeln äh, ein Stück weit diktieren. Und, ähm, ich habe gestern gelesen äh, und das vor, letzte Woche war es Google, äh, dass Apple Pay und Google Pay jetzt auch in Deutschland Einzug erhalten. Das hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Und ähm, an den Banken kann man das schön beurteilen. Es gibt einige wenige Banken, die sagen, okay, wir haben es verstanden. Äh, wir geben den Kampf gegen Platt der Plattform auf, weil da, wir können keine eigene Plattform entgegenstellen. Wir können nicht mal eben so etwas wie Google aus dem Hut zaubern und damit ähm, sozusagen ein Handybezahlsystem machen. Auch wenn wir eine App machen bringt uns das überhaupt keinen Mehrwert. Die Kunden werden es einfach nicht machen. Und andere sagen, nein, 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 wir machen ein eigenes äh, elektronisches Zahlsystem. Wir wissen aber, dass es umständlich ist, dass es nicht so gut funktioniert und dass wir einer von 20 anderen Lösungen sind. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Stück, was für mich VUCA ausmacht, wo sozusagen Digitalisierung dazu führt, dass in einigen Märkten, Spielregeln sich komplett verändern und ich erlebe uns Deutsche in diesem Kontext der Plattformen äh, teilweise relativ schwach. Entweder geben wir auf und schließen uns den Plattformen an oder wir versuchen sozusagen eine eigene Lösung zu machen ähm, und, und, und fahren damit aber auch nicht nicht glücklich. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Rad jetzt auch zu groß, an dem ich drehe, gärgig. Aber hast du da eine Meinung zu?
0: Also ich habe eine Meinung zu dem Thema, was ähm, Innovation halt tatsächlich, also inkrementelle Innovation, das bedeutet ähm, überall da, wo ich halt tatsächlich leichte Verbesserungen, Optimierungen am Kernprodukt, ja, mhm. das findet statt. Das findet sowohl im Mittelstand als auch bei Großunternehmen statt. Auch und ähm, auch und. Mhm. Und durchaus erfolgreich und sowas. Ich stelle Flanschmuttern her und das nächste stelle ich Flanschmuttern her, die zwei Gramm leichter sind. Das ist günstig für den Transport und auf der anderen Seite muss ich halt tatsächlich dann mit weniger Kosten aufkommen. Also auch durchaus inkrementelle Innovationen finden statt. Mhm. Ähm Unabhängig davon hat tatsächlich, hast du noch ein Thema angesprochen, was ist mit den Plattformökonomien? Was ist mit den neuen großen Infrastrukturanbietern? Das sind ja Märkte, the winner takes it all, mhm. wo es einen führenden Platzhirschen gibt. Ja. Wenn es gut läuft, ist es ein Oligopol und es gibt noch einen zweiten, also quasi Google neben Apple. Beide sind aber mit Sicherheit sehr weit entfernt davon, die Unternehmensstrategie und die Philosophie eines deutschen Mittelständers unterstützen zu wollen. Mhm. Um, das ist aus meiner Sicht die Konsequenz. Also wer die Zukunft selbst nicht gestaltet, für den wird die Zukunft gestaltet. Mhm. Und dann ist keine Reaktion genau die Reaktion, die dazu führt, dass es diesen Konzentrationsprozess weiter gibt. Und die Produkte werden halt auch immer besser und cleverer. Also ich benutze keiner der beiden Payment Services, von denen du bisher gesprochen hast, aber ja, ich verstehe es. Wenn ich morgens so zwei Bananen und eine Orange kaufe und dafür irgendwie Hartgeld auspacken muss, ich finde das lästig. Mhm. <lacht> und äh, in dem Moment, in dem es halt tatsächlich jemanden gibt, der mir sowieso seine plattform verkauft hat in Form von einem iOS-Endgerät, mhm. ähm, ist die Wahrscheinlichkeit und die, ähm, die Adaption-Barrier doch sehr niedrig für den einzelnen Konsumenten. Ja, ja. Ich habe auch beobachtet, dass es immer wieder dann halt tatsächlich Konzentrationsprozesse vom deutschen mittelständischen Unternehmen gibt oder eine Mischung aus Sparkassen, wie auch immer, die die dann halt versuchen, dem entgegenzuwirken. Allerdings ist es in der Tendenz, bei meiner Beobachtung bisher selten der Mittelstand, sondern das sind dann, ich will die Sparkassen nicht als Konzern bezeichnen, aber dann noch relativ große Organisationen, die... Sich solches strategische nach vorne blicken auch wirklich erlauben können. Also ich spreche jetzt gerade von Pay Direct beispielsweise. Ja, ja. Und ähm, ja, ähm, aber ich will jetzt nicht ins anmacht, Angst macht und Angst machen zu blasen, wie so viele aus unserer Branche. Die Welt verändert sich. Ja. Und ähm, jeder Einzelne muss sich die Frage stellen: ähm, möchte ich diese Veränderung mitgestalten oder möchte ich von dieser Veränderung gestaltet werden? Und das, das geht wohl für den einzelnen Arbeitnehmer als auch für die Organisation an sich.
1: Also die, die Kernaussage finde ich wichtig, wer die Zukunft nicht gestaltet, für den wird die Zukunft gestaltet. Hm. Und ähm, als wir jetzt gerade über diese Plattform gesprochen haben, Innovation, ja. Innovation ist ja am Ende des Tages, äh, da zitiere ich mal den Schumpeter, äh, der gelenkte Prozess, um etwas Neues zu erschaffen und dann auch am Markt in Form von konkreten Produkten äh, zu implementieren. Und dann habe ich mal recherchiert bei dem Peter Dracker, ganz bekannter management papst, der sich Gedanken gemacht hat über sieben Quellen der innovation und eine ist mit Sicherheit ganz klar natürlich die Prozessoptimierung, über die mhm. wir eben gesprochen haben. Das ist auch das, was ich ganz häufig feststelle und was gut geht. Wie kann ich Prozesse schlanker, effizienter, besser machen? Die Plattformökonomie, die hat der Peter Dracker auch schon vorhergesehen. Der hat nämlich gesagt, es gibt auch strukturelle Veränderungen. Da passiert irgendetwas, ob man das jetzt mag oder nicht, das können Regularien sein vom Gesetzgeber, wie zum Beispiel eine Datenschutzgrundverordnung. Das können aber auch Marktteilnehmer sein, die so mächtig sind, dass sich Spielregeln verändern. Dass ich halt unter diesen neuen Spielregeln, ne, also jetzt hier Apple Pay und Google Pay, wer ist ja nun mal ein Beispiel, äh, Innovation betreiben muss. Ne? Und äh, da finde ich das spannend. Äh, die Spa, der Sparkassenverband sagt, wir stemmen uns dagegen. Wir bauen eine eigene Lösung auf. Aber so groß der Sparkassenverband ist, so klein ist er halt im weltweiten Zahlungsverkehr. Also es ist spannend mal zu sehen, was aus PayDirect wird. Ich sehe, momentan bin ich ein bisschen skeptisch, ob das ein Erfolgsmodell ist, aber ich, es wäre auch falsch zu sagen, nein, das ist der falsche Weg, hm. da muss hinterher ist man schlauer. Oder ist der bessere Weg der einer N26, so einer Internetbank, einer Fintech-Bank, die sagt, okay, wir sind die Ersten, die Apple Pay anbieten, hier ist unser Mehrwert, ihr könnt sozusagen ab jetzt mit der Apple Watch äh, Bananen kaufen. Na, also äh, spannend. Ähm, beugt man sich den Spielregeln oder nicht? Aber ähm, diese strukturellen Veränderungen, ich glaube, das, das sind die Dinge, die die größten Bauchschmerzen äh, bereiten. Ja, wenn man sozusagen einer Veränderung unterworfen wird und dann unter Zugzwang reagiert.
0: Also du hast gerade ja. über, wir haben, haben gerade über die Marktseite gesprochen, aber es ist ja auch auf der persönlichen Individualebene so, dass die Menschen sich verändern müssen. Ähm, ich meine jetzt nicht unbedingt darum, nur dass wir alle mit einem Handy rumrennen. Also zwar, du warst halt früher ein anderes Medium. Ähm, mhm. Aber Lebenserwartungen, Wertesysteme verändern sich. Ähm, hätte mir oder hätte dir jemand vor 20 Jahren gesagt, hör mal, irgendwann mal sind gefühlt 10 bis 15 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung vegan oder vegetarisch. Ich weiß nicht, ob du das geglaubt hm. hättest.
1: Ähm, hätte ich komplett abgelehnt und für verrückt, <lacht> verrückten Gedanken abgetan, ja.
0: Oder das ist halt, also so verändern quasi sich auch Mitarbeiter. Also die zweite Komponente ist ja, ähm, abgesehen von Macht, hat jetzt auch der einzelne Mitarbeiter. Und ähm, wenn ich dann halt tatsächlich so einen Boom der Employer-Branding-Bewegung ähm, höre, höre ich auch eigentlich immer so ein bisschen mit raus, wie ähm, ich habe es nicht geschafft, als Unternehmen oder Unternehmer ähm, den Zeitgeist mit einzufahren und, ähm, zu, oder diesen zu kommunizieren. Und sowas. Also auch da gibt es Veränderungen, die ähm, vielleicht gar nicht unbedingt mit Demografie, sondern eher so mit Wertewandel und halt, ähm, Lifestyle-Wandel zu bezeichnen werden. Ja.
1: Mhm. Ich springe nochmal zurück, ja, ich, äh, zu dem Thema Potenzial ja. Mensch. Ähm, was sind deine Ideen? Also wir hatten, weil ich finde den Gedanken nochmal spannend. Äh, du hast ja gesagt, Demokratisierung von der mhm. Innovation. Das finde ich ist ein total schöner Gedanke. Ähm, wie könnte Demokratie, Demokratisierung von Innovation mhm. aussehen? Was sind so Ideen, die du entwickelt ja. hast oder ja. Impulse? Damit wir ja.
0: Also die erste Herausforderung besteht darin, ähm, dass man vielleicht auch anerkennen muss, dass Potenziale unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Ähm, wichtig für mich mhm. in der Kommunikation ist immer wieder zu sagen, naja, aber da steckt eigentlich noch keine Wertung dahinter. Das bedeutet, wir so ist es nun mal. Wir sind halt tatsächlich ähm, von unserer Veranlagung unterschiedlich stark und unterschiedlich halt tatsächlich ähm, stark in unterschiedlichen Gebieten bedeutet, äh, für mhm. die erste Aufgabe besteht daran halt tatsächlich die Leistungs- oder beziehungsweise die Stärken der einzelnen Mitarbeiter zu identifizieren und danach halt tatsächlich zu handeln. Ähm, du hast in der Organisation Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Stärken, das habe ich ja gerade schon erwähnt gehabt, und die erste Aufgabe könnte beispielsweise durch ein Innovationsformat identifiziert werden. Das heißt, sowas wie ein Sprint, eine Möglichkeit, einen Hackathon in der Organisation auszurichten. Weil der natürliche Filter wird da schon, wo ich Menschen darum bitte, in ihrer Freizeit Engagement für ein sinnvolles Thema zu finden. Nicht zwangsläufig, um die Ideenpipeline anzuführen oder den ideal Deal Flow in der Organisation im Research and Development, sondern einfach halt tatsächlich mal so ein bisschen den Puls zu fühlen. Wer kommt denn da eigentlich? Und von den Leuten, die da kommen, ergibt sich vieles im Prozess. Also wir glauben ja an Experimente und in Experiment, wie in ein Zweitagesformat, ein Fünftagesformat, bietet sich unglaublich gut an, um festzustellen, ähm, welche Stärken der einzelne Mitarbeiter hat und wie er die in der Organisation einbringen kann und will.
1: Das heißt also, ich versuche das mal zu rekapitulieren. Du sagst, wir machen einfach, wir schaffen einfach mal einen Innovationsraum, beispielsweise in Hackathon, der findet, ähm, so habe ich dich verstanden abseits der Arbeitszeit regulären Arbeitszeit statt ja, zumindest teilweise ja zumindest teilweise ja teilweise. aber so dass ich auch ein äh, äh, dass ich eine Investition betreiben muss als Mitarbeiter ne? also ich muss jetzt entscheiden mache ich Freizeit oder nicht mhm. zumindest ein Stück weit oder bewege ich mich überhaupt dahin oder nicht mhm. und beobachtet man einfach anhand des Experiments wie sind so die Ergebnisse wie bringen sich Leute rein mhm. in welche
0: Rollen gehen mhm. sie wie interagieren Sie? Wir müssen danach, André, und das, sind, das ist halt ein Prozess, und was müssen wir? Eine weitere Möglichkeiten bieten, um, sein, seine Idee weiter zu verfolgen und oder halt tatsächlich sich um, mit anderen Themen, um, die neuartig sind, auseinanderzusetzen. Also eine Möglichkeit wäre in der fortlaufenden Betreuung. Um, zu überlegen, ob man nicht die Möglichkeit hat, ihm seine Idee, die er in den zwei Tagen weiterentwickelt hat, dem Raum und Zeit zu geben, diese Idee weiterzuentwickeln. In der zeitlich begrenzten mhm. Phase. Um, mhm. Ich habe beides schon gesehen und begleitet, sowohl als eine Freistellung, dann war es ein acceleration ja. Program, oder halt tatsächlich, cool. dass es ja. nebenberuflich war, beziehungsweise halt tatsächlich in den 20 Prozent wie auch immer Zeit häufig ja. hat, und ähm, hat dann die Möglichkeit, zu, sowohl den Leuten, äh, mit denen ich zusammenarbeiten will, zu signalisieren, dass da das Commitment dahinter steckt. Also dass ich die Qualitäten und auf der anderen Seite die Stärken eines Entrepreneurs habe, als auch ähm, die mhm. Umsetzungskompetenz, die der Organisation diesen unglaublichen Mehrwert blickt. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, das ist es ist auch nicht mhm. schlimm. Also es gibt Menschen, die haben jetzt Talent, Ideen zu produzieren. Um, und es gibt mhm. Menschen, die haben das Talent, Ideen umzusetzen. Um, es ist ja. natürlich fantastisch, ähnlich wie beim Fußball, wenn du offensiv und defensiv spielen kannst. Das ist natürlich großartig. Oder vielleicht ja. noch ein besseres Beispiel, wenn du Links- und Rechtsfüßer bist. Um, es kann aber nicht der Anspruch ja. einer Organisation und eines Prozesses sein, dass jemand der komplette Spieler ist ja. und äh, beide Talente in sich vereint. Um, mhm. Von daher ist es so, dass Teil der Aufgabe ist, sich ein passendes Team zusammenzusuchen und dann gemeinschaftlich in den Ressourcen des Arbeitgebers, und die Arbeitgeber haben häufig enorme Ressourcen, wie du ja weißt, ähm, ja. Dinge auf die Gleisen zu bringen. Dinge anzuschieben.
1: Du sprachst gerade äh, das Thema Intrapreneur mhm. ein. Habe ich richtig verstanden, Intrapreneur ich kennt den Begriff noch nicht. Ich stelle mir darunter vor einen Menschen vor, der innerhalb der Organisation ein Stück weit unternehmerisches Handeln entwickelt. Ist das so richtig? Ja, also
0: genau, also intercorporate ist und entrepreneurship ist halt tatsächlich, wenn du so möchtest, oder der Binnenunternehmer, der Unternehmer in, in der Organisation, ähm, der ja. ist auch schon relativ lange präsent und als wir vorhin über Geschäftsführer gesprochen haben, habe ich zumindest ähm, häufig auch wieder an den Entrepreneur gedacht, du hast also auch Anspruch, den viele Vorstandsvorsitzende, viele Vorstände, Geschäftsführer mittlerweile an sich selber haben, die Organisation zu führen, als wäre es ihre eigene und ähm, hm. Vielleicht auch ähm, so ein bisschen Reglementierungen und natürliche Beschränkungen wie die Zeitdauer des Engagements beiseite zu räumen und äh, zu überlegen, naja, na ja, wie kriegen wir das Ding nach vorne?
1: Das ist ja, sagen wir mal, am Ende, wenn man jetzt mal das Unternehmerische ein bisschen wegnimmt, ist ja das, heißt das ja eigentlich ein Stück weit selbstbestimmte eigenverantwortliche Arbeit äh, für das, aber hm. auch für das Unternehmen zu erbringen. Und damit ich das überhaupt kann, brauche ich einen Rahmen, der mir Freiräume gibt, um das überhaupt durchführen zu können, wo ich also nicht jeden Schritt äh, legitimieren muss und, und, und rechtfertigen und, und, sondern wo ich sozusagen Zeit, Ressourcen bekomme, um dann sozusagen eine, ja, ich sag jetzt mal eine Geschäftsidee. Am Ende kann es, ist es ja vielleicht eine Geschäftsidee, die ein Stück weiter zu treiben. Unternehmerisches Denken ein Stück weit in die, in den Arbeit als positives Merkmal reinzubringen, ähm, finde ich finde ich interessant. Ähm, da kommt vielleicht noch mal ein Stück weit zu dem nächsten Thema. Ähm, es geistert ja im, im Kontext der Digital nicht geistert, Quatsch, es entwickelt sich im Kontext von Digitalisierung und Veränderungen ja auch, entwickeln sich ja auch Ideen, wie Arbeit künftig auch in großen Unternehmen, ja auch in Konzernen äh, aussehen können. Stichworte sind New mhm. Work, das ist jetzt nicht sauber besetzt, da gibt es ganz unterschiedliche Sichten. Ähm, am Ende bedeutet das aber, dass... Äh, Verantwortung und Kompetenzen äh, zu einem ordentlichen Stück in die Teams gegeben werden und die Führungsrolle sich auch da sehr stark verändert. Hast du da Erfahrungen äh, zu dem Thema New Work, neue Arbeit und, oder meinen? Also wir das
0: arbeiten mit Mitteln tatsächlich, ähm, die agiert ähm, das Projektmanagement ähm, aber wir haben vorhin über, über Methoden und Instrumente gesprochen. Das ist bei uns in dem Projekt meist nicht sehr dogmatisch. Warum? Weil die Organisationen, mit denen wir arbeiten in der Tendenz, also wir arbeiten wenig mit den jungen, wilden, mittelgroßen Softwarefirmen, die ähm, ja, durch vier Edger-Schulungen gegangen sind und von sieben Coaches betreut werden, sondern ähm, wir haben ja häufig halt tatsächlich als Klientel klassische mittelgroße ähm, bis große Konzerne, um, das ist eine andere Ausgangslage. Das mhm. bedeutet, um, was du nicht versuchst, ist auf der einen Seite ein neues Ziel zu definieren. Das bedeutet halt tatsächlich, das Ziel von KPIs erkennt zu explorativ. Um, und gleichzeitig halt tatsächlich noch alle unterliegenden Methoden und Instrumente zeitgleich zu verändern. Um, warum? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Methoden und Instrumente häufig auch ein Punkt sind, wo man sich dran angelt. Was man eher tun ist, wir massieren leichte Veränderungen im Arbeitsprozess ein signalisieren, dass es alternative Methoden gibt und ähm, stellen die halt tatsächlich für die einzelnen Projektteams auch optional zur Auswahl. Das bedeutet, ähm, wenn sie möchten, können sie sich quasi im ähm, Scrum organisieren ähm, in der Reihenform wird sich das aber den meisten Projekten, die wir bisher begleitet haben, wahrscheinlich so nicht widerspiegeln, weil es einfach da Reglementierungen gibt und ähm, das nicht der Fokus der Tätigkeit ist. Ähm, was denke ich über Selbstbestimmung, Selbstmanagement? Ich, das ist elementar. Also der Mensch hat sich verändert, die Märkte haben sich verändert. Wenn ich mich mit meinem kleinen Bruder unterhalte und äh, wenn ich mich mit Menschen in seinem Alter unterhalte, der ist, ähm, ich glaube, Ende 20, alle hervorragend ausgebildet. Die, die würden bestimmte Sachen einfach auch nicht mehr mitmachen, <lacht> um es mal ganz platt auszudrücken. Ähm, die haben so einen hohen Freiheitsdrang ähm, und ähm, legen zum Teil auch sehr viel Wert auf ähm, quasi ihre Freizeit, ähm, bestimmte Dinge und äh, wären, glaube ich, so für sie keine, also eine nicht vertretbare Normalität. Und ähm, so hat sich das, also meine Meinung dazu ist, es ist unveränderlich. Es wird passieren und ähm, wir sollten da aber vor allem die Chancen sehen. Also zusammengefasst, es
1: ist einfach der, der, der richtige Weg. Wichtig ist kein Dogmatismus, das höre ich raus, sondern einfach äh, Möglichkeiten anbieten, wie du jetzt das beispielsweise gesagt hast in deinem Arbeitskontext mit verschiedenen Tools und Werkzeugen. Und mit Blick auf äh, die junge Generation jetzt ganz toll äh, beschrieben am Beispiel deines äh, jungen Bruders, da ist auch eine andere Erwartungshaltung da, was äh, Arbeit äh, angeht. Ja, also äh, selbstbestimmt. Ich, ich sag's auch mal so: ein Stück weit erwachsen sein in der Arbeit. Ne? Ähm, nicht erwachsen sein heißt ja, man bekommt sehr viel vorgegeben. Und, und, und das widerspricht ja. ja unserer menschlichen Natur am Ende zutiefst. Das finde ich, finde ich, find ich interessant. Gergi, ich würde glaube ich jetzt so langsam zum Ende kommen. Ähm, vielleicht ein Punkt: Ich selbst habe ja eine ein lange Zeit meines Berufs wegen Lebens auch im, im Kontext der öffentlichen Verwaltung verbracht. Hast du, wie nimmst du das wahr, mhm. wenn du jetzt mal schaust, du kommst aus Düsseldorf, mhm. wenn du auf das Land guckst, aber vielleicht auch auf den Bund, gibt es Dinge, wo du sagst, also das würde ich mir ein Stück weit wünschen als, als Möglichkeit, um dein Business, aber vielleicht auch ein Stück weit, um, um, um die Gesellschaft nach vorne zu bringen in der Veränderung, Digitalisierung, Bucke hatten wir gerade gesprochen.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe jetzt das also wirklich Glück, in noch zu leben, ähm, weil viele Institutionen das als ähm, relevantes Thema wahrnehmen. Also wir haben hier eine Wirtschaftsförderung, die sehr agil ist, ähm, umgangssprachlich agil, quasi sehr quirlig und sehr engagiert in dem Bereich ist. Ähm, in der Landeshauptstadt selber, man merkt, dass Landtagsabgeordnete sich für diese Themen begeistern und engagieren. Ähm, aber wie so häufig und sowas, ich, ich ich sage es immer so salopp, es ist in den Mündern der Menschen angekommen, bei manchen Leuten auch schon im Herzen, aber es kommt nicht so recht in den Füßen an häufig. Und ähm, das ist aber keine Frage der Institution, keine Frage des Gesetzgebers, sondern es ist eine Frage der gesellschaftlichen Entwicklung. Und ähm, ich vermute, wie so oft, es ist Zeit, de facto. Was das ja. Wir haben über viele Veränderungen gesprochen die ähm, unabkehrlich sind, die auf jeden Fall kommen und stattfinden und auch schon seit vielen Jahren stattfinden. Ähm, was ich mir manchmal als mitteljunger Mensch so wünschen würde, wäre eine gewisse Dynamik, ähm, dass es schneller geht. <lacht> ähm, mhm. Aber das wird sich, glaube ich, so nicht bewahrheiten. Und ähm, man wird da quasi da halt tatsächlich viel Geduld und viel Zeit mit reinstecken.
1: Ja.
0: vielleicht würde es helfen, wenn man einen offenen Dialog über solche Themen führt und sowas. Und ich meine, nicht, ich treffe auf den Konferenzen immer wieder liebe Fachkollegen, das ist immer schön, mit denen sich zu unterhalten. Und ähm, wir haben ja häufig ähnlich und naheliegendes liegendes beieinander liegendes Meinungsbild. Aber was mich echt freuen würde, wäre, wär, wo, wo, wo sind denn die ganzen Stahlproduzenten auf den Veranstaltungen und äh, Serienfertiger und ähm, unabhängige Bankbetreiber und so, wo, wo, die würde ich gerne noch aktiver in den Dialog einschließen. Du hast also den echten mhm. Mittelstand, der jeden Tag mit den Themen Führung arbeitet, der jeden Tag mit dem Thema ähm, Weiterentwicklung arbeitet, die würde ich noch gerne bewusster in den ganzen Dialog eingespunden sehen wollen.
1: Das finde ich einen total äh, spannenden Gedanken. Ich glaube, hier das, was du formulierst, ist ja eigentlich eine Riesenchance ich übersetze das mal so aus ja. meiner Sicht als Mittelalter-Mensch, <lacht> es liegt einfach unglaublich viel kreatives Potenzial da. Ich glaube so, ich mutmaße auch in der Szene, in der du dich bewegst, es gibt noch Berührungsängste schlichtweg oder es wird noch nicht erkannt, wie, wie sinnstiftend und wertvoll dieser Austausch sein kann für den Mittelstand, für die Unternehmen größere Ordnung, aber auch ich gucke jetzt auch mal auf die Verwaltung, auch für die Verwaltung, Ja, wenn also so, eine, so ein Austausch stattfindet, warum soll ich nicht auch mal dahin gehen als Verwaltung, auch aus irgendwelchen anderen Bereichen und mich ein Stück weit inspirieren und befruchten lassen und vielleicht sagen, okay, ich habe zwar so eine andere Arbeitsrealität, aber ich treffe hier auf Ideen, die ich vielleicht ein Stück weit übersetzen und mitnehmen kann oder wo ich vielleicht auch was zurückgeben kann. Das ist vielleicht etwas, wo, wo man auch sagen kann, vielleicht wo, wo ich auch, ich denke jetzt auch mal über mich nach, wo ich vielleicht auch sagen kann, hey, da ist eigentlich eine Riesenchance in der, in der Vernetzung. Ja? In, äh, neues Arbeiten bedeutet für mich auch äh, geben, äh, ne? Sharing, is sharing. ist Sharing, so, so ein geflügeltes Wort. Äh, äh, da ist unheimlich viel dran. Ja? Das, äh, und ich glaube auch, dass ähm, aus diesen Institutionen, aus denen wir, über die wir gerade gesprochen haben, dass da auch ganz viel gegeben werden kann, ja. Äh, an Wissen und Werten, äh, auch für, 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 ich sag's mal, für die jungen Willen, finde ich ja. spannend, den Gedanken. Aber das findet halt noch nicht so statt, wie es könnte. Ne?
0: Ja, und das, ähm, vielleicht, ändert sich, oder vielleicht ändert sich das auf einem höheren Tempo, als wir gedacht haben. Und das, du merkst das ja immer wieder bei, bei verschiedenen Megatrends. Ähm, ab einem bestimmten Momentum mhm. haben die halt tatsächlich einen eigenen ähm, Spill und ähm, legen einfach an Dynamik und Tempo zu. Und bis dahin machen wir das, was wir jetzt machen. Ja. Wir reden wieder, suchen den Dialog, ja. ähm, versuchen vermeintliche Erfahrungen und Erkenntnisse und Eckpfeiler unserer unsere Arbeit weiterzugeben und dass sich mehr Menschen dafür begeistern.
1: Gergis, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen Contio alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
0: André, ebenfalls danke. Danke,
1: dass ich dabei sein durfte. Bis bald. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andreklaassen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen